0: La entrevista del día de hoy con el psicopedagogo Gustavo Mora.
1: Ay, sí que vamos a hablar del tema. Mi hijo no me hace caso, Gustavo. Y bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Gusto en saludarte?
2: No, el gusto es Ay, mío. Santo Dios, Bajarlo ahí. Baja. ajá. Así para abajo. Ay, exactamente. exactamente. Ahora, ahora, sí. ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, primero que todo agradecerles nuevamente la invitación. Eh, estoy súper bien y, y bueno, este es un tema que realmente agobia e inquieta bastante a las familias. Y, y yo creo que vamos a sacar provecho de toda la información que vamos a compartir.
0: Empecemos por lo, por lo más básico, sí. ¿qué es la crianza respetuosa, Gustavo? Porque esa, ese término, crianza respetuosa, como que de verdad debería dejarnos mucho.
2: Claro, este, de un tiempo hacia acá, para bien de la infancia y de la adolescencia, se ha venido transitando de una crianza tradicional, probablemente la que ustedes y yo uh -huh. tuvimos uh -huh. cuando estuvimos pequeños, y en la línea de dignificar la infancia, de ofrecer buenos tratos y de disciplinar desde un lugar más consciente, más respetuoso, más amoroso, eh, nace esto que es una filosofía de vida uh -huh. donde el niño y la niña, eh, o el hijo o la hija, eh, son sujetas de derecho y, y también son merecedoras de buenos tratos y requieren en definitiva eh, una disciplina que esté acompañada de firmeza, que es importante y necesaria también en, en los niños y niñas, pero una firmeza que siempre esté acompañada de, de buenos tratos también.
1: Gustavo, bueno, ahora que estábamos conversando antes de, de estar al aire, que, bueno... Jeffrey y yo no tenemos hijos todavía y uno ve desde afuera muchos escenarios que tal vez uno se asusta y demás. Pero, Tavo, qué? ¿cómo hace un padre, cómo hace una mamá para ponerle límites a los hijos?
2: Sí, es que yo creo que, bueno, esta transición, digamos, y esta nueva eh, era que estamos viviendo, ¿verdad? Y donde efectivamente la maternidad y la paternidad... este es tremendo trabajo, ¿verdad? Por patrones aprendidos, por eh, nuestra propia historia, por muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, viene a retar a las familias, a desafiarlas, inclusive muchas veces a cargarlas de culpa por decisiones que se toman, porque no se sabe si esto está bien, si no está bien, cómo lo hago, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos las herramientas o tenemos la información, pero a la hora de aplicarlas es donde la tarea se vuelve más compleja. Pero este, yo creo que, que si las familias ¿verdad? lo que quieren es efectivamente empezar a, a disciplinar a sus hijos desde un lugar más respetuoso, uh -huh. lo primero que tienen que hacer es eh, pensar cómo me gustaría a mí ser tratado. O sea, cómo me gustaría a mí que cualquier persona este, se dirija a mí. Uh -huh. Entonces, si efectivamente a mí no me gustaría que alguien me grite, que alguien me golpee, que alguien me chantajee, que me pasen castigando, ¿verdad? Este, en esa misma línea eh, deberíamos tratar también a, a los niños y las niñas. Uh -huh. Que no supone, ¿verdad? Porque esto es súper importante, que no supone ausencia de límites, ni reglas ni de normas. Porque muchas veces tratamos, eh, perdón, tendemos a confundir que eh, cuando estamos disciplinando de un lugar amoroso y respetuoso, el niño hace lo que quiere o no tiene límites. Y son cosas completamente diferentes.
0: Ahora bien, la, la enseñanza o la crianza de los hijos se va a desarrollar eh, evidentemente en muchas etapas, ¿verdad? Uh -huh. Hay momentos ya cuando entramos como en ese periodo de transición de la niñez, incluso ya la adolescencia, que puede ser una, una etapa un poco compleja, cuando vemos como que el niño nos reta. Sí. ¿Y cómo nosotros nos enfrentamos a ese reto sin perder nuestra posición de papás?
2: Sí, vamos a ver. Eh, cuando hablamos de, de neurociencia y, y cuando hablamos de del desarrollo infantil, verdad, antes de los siete años que se desarrolla la, la corteza prefrontal, esta que tenemos detrás del, de la frente, eh, hasta los siete años empezamos a tener nuestras primeras eh, habilidades de organización de la información, control de impulsos, todas las funciones ejecutivas del cerebro. E inclusive un dato curioso que muchas personas no conocen, es que hasta los 25 años eh, esta corteza o nuestro cerebro termina de desarrollarse. Entonces, este... Cuando hablamos de hitos del desarrollo, ¿verdad? se dice que a los dos años, a los siete años y ya en la preadolescencia se generan cambios importantes a la hora de la, de la disciplina, ahora y a la hora de la crianza, porque eh, evolutivamente digamos, el niño presenta manifestaciones más retadoras para los adultos, pero eh, yo creo que el resumen es ese, o sea, ¿qué norma yo voy a colocar? ¿Qué tan firme soy? ¿Qué tan constante soy? qué tan este, regular soy con los límites y revisar que ese límite siempre venga de un lugar respetuoso.
0: Hay muchas preguntas, Gustavo, al, al 8990-004. Vamos a, a tratar de responder la mayor cantidad. Dice, hola, yo tengo un niño de cuatro años y es difícil negociar con él. ¿Cómo hago para decirle no sin decir no? Porque eso cuesta mucho. Por ejemplo, yo le digo, el tiempo de jugar ya terminó y lo que hace es entrar en una rabieta donde tira todo, se muerde o nos muerde. ¿Qué hacemos?
2: Sí, bueno, eh, en esa pregunta hay muchos, muchos eh, temas por abarcar. Lo, lo importante acá es siempre recordar cuando las familias escuchan de expertos hablando de, de la palabra no de, no, de no, de que no se recomienda utilizar la palabra no, es por el siguiente ejercicio. Si yo les digo a ustedes dos en este momento que no piensen en un elefante rosado. Vamos a pensar. <ríe> claro, lo, 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 inmediatamente lo vieron, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, Total. cuando a un niño le decimos no corra. ¿verdad? Su cerebro, y además por inmadurez cerebral, pues se va a ver corriendo, ¿verdad? Entonces, este, por eso es que se recomienda, pero entonces las familias a veces malinterpretan y creen que es que el no como límite, ¿verdad? Este, no existe, pero no, el que no se recomienda es cuando nos dirigimos hacia las instrucciones. Ahora, eh, efectivamente la, la, la señora habla de, de dar opciones, que es una de las cosas que más favorece a la infancia, por un tema de eh, que el cerebro es binario y que además... este cuando yo niño creo a veces tener el poder, es decir, eh, ayer por cierto estaba con una amiga y estaba el, el, el niño, ¿verdad? Entonces ya tenían que irse y entonces ella le dijo: ¿te pones el abrigo o, o te lo pongo yo? Entonces él, por un proceso de individuación de que el niño quiere llevar el control, le dijo: ¡Yo! Él se lo puso, ¿verdad? Para que la mamá no se lo pusiera Ajá. y al final es el mismo límite, ¿verdad? O, o sea, sí. el, 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 lo, que, lo que queremos es que se ponga el, el abrigo. Ahora, como tenemos una mala referencia y una mala relación con los desbordes emocionales, con los berrinches, muchas veces este, cedemos ante límites o normas con tal de que el berrinche no aparezca. Cuando el berrinche es una característica del hito del desarrollo completamente natural, esperable, e inclusive saludable dentro de la evolución de la infancia. Entonces, este... Si ella le dice al niño, le da las opciones como dice la mamá, verdad ella dice, bueno, entonces, eh, pero no sé cómo fue que le dijo que ya tenían que dejar de jugar o, o etcétera. Y el niño se enoja, pues, eh, es esperable. verdad O sea, porque eh, difícilmente nosotros, independientemente de la edad, tomamos bien dejar de ser algo que nos gusta. Y más si es impuesto por otro. Porque de, de pronto yo estoy viendo toda una serie y yo tomo la decisión de pagarla ya para irme a descansar. Pero si de pronto lo que tengo que hacer es apagarla porque ya tengo que ir a trabajar o porque de manera irrespetuosa. y respeto, es,
1: lo dije.
2: O me lo pagó, exacto. Ajá. Probablemente yo lo voy a tomar mal. A diferencia de un niño, en el mejor de los casos, tal vez los adultos, la mayoría, pues vamos a atender bien una situación como esta. El niño no, o sea, el niño tiene todavía la incapacidad para poderlo este, eh, gestionar. Entonces, este, yo le diría a la mamá que eh, primero se cerciore que las, las opciones estén encaminadas a la norma y después, papás y mamás, no nos preocupemos por el llanto o por el enojo, por la frustración, porque es completamente natural y esperado que los niños lo presenten, somos nosotros los que tenemos quizás una mala referencia con esto, porque nuestro llanto de infancia o nuestro enojo de infancia o nuestra frustración en la infancia no fue abordada tal vez de la forma más esperada por nuestros papás.
1: Ok, dice acá, mi hijo tiene una imaginación increíble, pero me cuesta mucho captar su atención, a veces pienso, no me hace caso, pero en mis momentos de más calma, creo que lo que pasa es que está en su mundo y no repara en lo que le decimos. ¿Cómo hago para captar su atención en lo que se refiere a disciplina? Por ejemplo, hacer tareas, ir a la cama, a lavar los dientes, etc. Sí.
2: Acá, este, bueno, cuando hablamos de, de, de instrucciones, hay mucho que podemos conversar, pero eh, yo le diré a la mamá, bueno, eh, ella está completamente consciente de que él le captó la instrucción, si no es así... Quizás el niño está muy entretenido eh, en su juego, en su, este, en su tablet, si es que les, les permiten eh, tecnología. Y eh, entonces, ¿qué les recomiendo yo? Frases como: ojos en mí, este, vuélveme a ver. O, si tenemos la posibilidad, acercarnos, ponerle la manita sobre lo que está haciendo y decirle, es tiempo de ir a hacer esto y esto. Y, además, un recurso que yo recomiendo muchísimo, eh, porque le hace bien al cerebro de cualquier persona, independientemente de la edad, es las normas y las rutinas visuales que le pueden orientar al niño para saber esto, eh, vas a hacer esto, después vas a hacer esto, viene la tarea, después vas a tener tiempo libre, etcétera, etcétera. Y esto eh, favorece muchísimo de, también lo que tiene que ver con las instrucciones en los niños y niñas. Muy bien.
0: Acá hay uno que dice, hola, buenos días. Mi hijo tiene 13 años con déficit atencional pasivo con dislexia. 13, perdón. 13. 13. Ajá. Si uno le da tres órdenes, solo hace una. Todo hay que estárselo repitiendo. ¿Qué técnicas puedo utilizar para que mejore?
2: Bueno, yo creo que es parecido a lo que le acaba de recomendar a la mamá eh, anterior. Sin embargo, evidentemente, si estamos en presencia de un diagnóstico de déficit atencional, eh, y le damos tres opciones pues el cerebro eh, probablemente va a colapsar o sea va a recordar este, algunas otras no, entonces le diría que las, que las divida, o sea que le déle primero la primera cuando la, 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 la interiorizó y la hizo pues viene la que sigue y también a los niños con déficit o adolescentes con déficit atencional les beneficia muchísimo cuando hay una estructura visual que le permite poder saber qué es lo que tiene que hacer en el día a día yo creo que nos da chance como de un par de
0: preguntitas sí. más.
2: Aquí dice... Mmm, eh,
0: tin, 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 dice, buenos días. Me dice el médico que mi hija de casi dos años es una niña de voluntad fuerte. Siento que es todo un reto por una personalidad muy directa. Esa es la consulta que nos envía la amiga.
2: Bueno, yo considero que sí, efectivamente, como les decía al inicio de la entrevista, a los dos años, eh, o alrededor de los dos, de los dos años, ¿verdad? Está hasta ahí todo el desarrollo que coloquial popularmente se le dice los los terribles dos verdad y eh, efectivamente genera bastantes desafíos porque el niño está encontrando su independencia su autonomía eh, y este yo le diría a la señora que bueno eh, aplique lo que hablamos ahora darle dos opciones siempre a la niña que todas las instrucciones eh, tengan presencia de juego porque el oficio por excelencia de los niños es jugar, cuando de pronto cambiamos nuestras órdenes por este, eh, afirmaciones que tengan presencia de juego, para el niño es muchísimo más eh, llamativo a la hora de querer cooperar.
1: Exacto, van a reaccionar en positivo. Y, y con los adolescentes, que es todo otro tema, Gustavo, pero aquí dice, tengo un adolescente de 14 años y cuando no hacemos algo que ella quiere se pone súper triste y se encierra en su cuarto. Es una manera de hacer berrinche. ¿Cómo puedo actuar?
2: Bueno, eh, yo creo que el, 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 la forma en que ella se está eh, gestionando sus emociones, ¿verdad? si, si la, la chica entra a su cuarto y ahí luego de estar tranquila sale y sigue eh, teniendo una vida funcional con su familia y demás, me parece más bien que es una forma asertiva de que ya la, la muchacha encontró para poder gestionar cuando se enoja, cuando se frustra, cuando no se siente bien. Entonces yo le diría a la mamá que... Eh, más que lo, verlo como un berrinche, lo vea como una forma de, de canalizar. Yo creo que, inclusive en los adultos, aquellos que, te, que tienen la posibilidad de decir mejor me retiro antes de eh, decir algo que no quiero decir o lo que fuese, ¿verdad? Entonces, este, yo le diría que no lo vea como desde un lugar, más bien que lo está haciendo como berrinche, sino más bien como una forma de gestionar sus emociones más oportuna.
0: Gustavo, ya para ir cerrando... ¿por qué no nos das algunas recomendaciones para disciplinar a nuestros hijos, siempre como lo, como lo dijiste desde el inicio, con una crianza
2: respetuosa? Sí, yo les diría a las familias eh, que efectivamente es un reto, porque muchas veces dar lo que no tuvimos es difícil, ¿verdad? O sea, si nosotros eh, fuimos acompañados desde la sumisión, desde el miedo, desde la imposición, desde... Eh, es, es extraño, ¿verdad? Pero es que se nos enseñó a que el niño eh, aprendiera pasándola mal, ¿verdad? O sea, eh, yo, siempre, yo siempre invito a las familias a pensar, ¿cómo nos sentiríamos si constantemente tenemos a alguien todo el día pensando en qué hacer para que suframos y así ser mejores personas? Si usted lo analiza desde ese punto de vista, o sea, es completamente ilógico, ¿verdad? Que nosotros podamos ser mejores personas teniendo detrás a alguien que, ¿verdad? Porque la familia me dicen, ya yo le pego, yo le grito, yo le castigo, le quito el internet, le hago esto y esto, y, y todas este, lo que persiguen es que sufra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos que una persona sea mejor a través del sufrimiento, es ahí donde probablemente está ese cambio y esa mirada que tenemos que hacer para reflexionar y decir, se puede hacer de otra forma. Uh -huh. Podemos ser firmes, podemos este, disciplinar, porque de hecho la palabra disciplina eh, viene de la palabra educar, ¿verdad? Y nadie aprende de quien no le gusta, ni de las experiencias que no le gustan. Entonces, eh, yo le diría a las familias que pongan este, eh, la reflexión ahí. Cómo les gustaría ser tratadas, cómo les gustaría que sus hijos la recuerden, cómo les gustaría que este, eh, sus hijos crezcan, ¿verdad? Si, si, crezca, si quieren que, eh, que ellos crezcan sanos emocionalmente, seguros, capaces de resolver problemas, de relacionarse bien con nosotros, entonces ese sería como, como mi consejo.
1: Bueno, hay un montón de cosas que hemos aprendido con Gustavo, pero Gustavo, primero, ¿cómo la gente te puede ubicar a vos, verdad, si quieren, de tu ayuda profesional? Y creo que tienes como un curso también, algo así.
2: Sí, eh, bueno, eh, contarles a todas las familias que mis redes sociales están llenas de contenido gratuito, donde ahí pueden ver eh, aprendizaje para tema de berrinches, para tema de este de pantallas, o sea, de muchísima eh, información. En, salvo en Instagram, en TikTok y en Facebook. Como todos a bordo, como si estuviéramos en una tripulación, en un barco, todos a bordo, CR. Así aparece con mis redes sociales. También si me quieren contactar por medio de mis asistentes, al 7048-8217, por si quisieran una cita ya más personalizada conmigo. Y sí, a todas aquellas personas que están cansadas de disciplinar desde los gritos, desde los golpes, desde las amenazas, desde los chantajes, y quieren empezar a entender cómo puedo dar mis primeros pasos hacia una crianza más respetuosa Hoy, en la noche, tengo un curso eh, de manera virtual, así que lo pueden llevar desde cualquier parte del país, inclusive hay personas inscritas de fuera del país, y este, vamos a ver específicamente cómo podemos cambiar la mirada a esa crianza tradicional a la que estamos acostumbrados.
1: Ok, entonces, eh, Gustavo, 7048-8217. Correcto. Ese es el número de teléfono. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No, ustedes más, gracias por siempre invitarme, y, y acá estamos a la orden.